2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
0: 爸老妈。<吧><吗>本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。拜年是中国民间的传统习俗，是人们辞旧迎新、相互表达美好祝愿的一种方式。随着时代的发展，拜年的习俗也不断增添新的内容和形式。那么，外出拜年有没有主次顺序之说呢？在孩子外出和陪伴老人过年之间，我们应该如何选择？为什么说过年是孩子修炼陪伴心态的最好时机？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：拜年是性价比最高的情商教育。
2: 时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
1: ，新年快乐，各位听众，我是小欧
2: 。<笑>我们今天在直播间里啊，继续跟大家来提前祝贺新年好的同时，嗯、这段时间都在说一说跟传统新年有关的话题啊，比如
1: 说今天我们也会聊一个吉祥话，你知道小时候啊，嗯，经常会被家长会呃叫过来说，哎，小欧。来说一段吉祥话，你就会开始背了，你知道吗？什么“福如东海，寿比南山”巴拉巴拉巴拉巴拉。要说很多。但是其实我的词汇量是非常低的。旁边有一个小哥哥很厉害，然后我就觉得啊。好自卑啊，嗯，嗯所以如何在过年的期间说一些吉利的话，嗯，拜年的时候用，其实我认为很重要
2: 。那今天直播间呢，也为大家请来了尊蒙堂的周家全老师，他要跟我们聊一聊啊，在即将到来的新年的时候，拜年的背后，嗯，有一些什么样的故事，您不知道呢？有请周老师
1: 。周
3: 老师好，大家好
2: 。周老师，刚才小欧说的那一番啊，其实。脑海当中有个画面，两个小孩在 PK， 嗯，然后一定是那个语言不利索的小欧占<笑>下风，是，然后那个利索的呢，就立马会被夸奖嘛，这个、哎、我跟你说
1: ，那是不得不得了的事情，仿佛所有的追光和全部落到他的身上。
2: 但你知道，你讲那个画面是一屋子的人已经在吃合家团圆饭，他是敬酒。嗯、我们今天说的拜年是在敬酒的前面，就是先得推开门的那一刹那，嗯。我觉得特无聊<笑>、嗯，周老师，我直接直接在节目里跟你吐槽，您不觉得现在拜年就是哎，新年好，新年好啊？好啊啊好好那不然呢？那你还只会说什么呢？没没,没话了
1: 啊！我曾经还看过一个纪录片，说这个老北京人啊，这个过年的时候，尤其是到了这个初一啊，拜大年，那么该有什么样的这个这个举止啊、动作啊，很稀奇。所以那是老北京人。那对于我们传统中国人来讲，周老师，今天在我们节目当中，一定要好好地聊一聊哈。我们还有哪些可以在过年的时候要做的？拜年啊，是我们这个中国人一个非常悠
3: 久历史的一个传统的民俗行为。嗯,嗯，这个行为最早的原本的意思是，大家在一年这个换岁的时候啊，都向对方彼此表达一个在未来的一年里。你可以活得更好的这种美好愿望，嗯，是这样一种愿望的表达，而且呢，在古代呢，更多的还是家族和亲友之间，嗯，就是那个时候的呀，就是社会活动啊、商务活动都没有那么繁荣，嗯，但后期估计在明清以后，才在官场上和商圈里面。开始慢慢的，就是有这样的
2: 范围变多了，啊、
3: 拜拜拜年的这种行动，嗯，嗯是有时上门拜呀、啊。有时大家团拜呀、啊，所以说
1: 白了，这个拜年这个行为其实是超具有仪式感的。是的，是的啊，特别符合这种呃跨年守岁的这种仪式感。的是的，是的你们
2: 不断的强调仪式感，但是它仪式感在哪儿呢？就是作揖，新年好，然后到了家里面之后，它的仪式感并不像说我们就是比如说要要呃这个磕头呀，或者他这个仪式感后面没了呀，就是我没有办法。跟我的孩子，或者说，接下来你具体要做什么？因为我的小孩儿经常是问我说：“妈妈，我们到这谁谁谁家拜年，我要做什么？然后
0: 呢？”嗯
3: ，你的仪式感的困惑呀，嗯，其实主要来自于我们这个社会发展的速度啊非常快，就是我们现在的社会交流的工具，尤其是互联网出现、啊。就是太方便
1: 了
3: 。嗯，以前的拜年啊，实际上它非常具有仪式感的原因，是因为我们有这样一次拜年的行为，其实并不容易。哦
2: ，大家可能
3: 很长很长的时间才能见一次面。哦，平时写信都不知道往哪写，而且呢，以前邮政也不行啊，对不对？邮政到现在也不过就一两百年的事情。嗯，所以说，古代很多的亲人都是长期的很难有交流。那么在过年的时候呢，中国人的民俗就是过年一定要团聚，所以在这个时候大家就见到了，见到了以后，各个层级的亲人、父辈的、祖父辈的，甚至曾祖父辈的、阿辈的、孙辈的、曾孙辈,辈的，大家呢都在一个共同的时间和区域里聚在一起了。那么在这么短暂的宝贵的时间里，大家一定要彼此把自己。集聚了至少是一年的那种情感要释放出来，所
2: 以其实就是在说话。
3: 对，所以我们就是拜年，哎呀，说、嗯、爷爷好，嗯、叔叔好，这种语言其实不重要。嗯、刚刚小欧说啊，我们要富如东海，寿比南山，这些呢是需要的，嗯、就是在很正式的祭拜这个场合下。嗯、但平时的这种生活化的拜年是不需要说太多的吉祥话的，嗯、我们只要把意思表达到就好。
2: 我知道了，周老师刚才那样子一说古代他们见不到面，但其实他们又是小时候就认识的，所以他们有很多的感情要聊。<他>呃，我为什么有这么大的就是这种疑惑？是因为女孩子一旦嫁人了之后啊，是一般是随着夫家，比如说回去拜年，真的有的时候是你见到了先生家的那些七大姑八大姨，我连叫都叫不出来，不熟。对，不熟之后我没有办法跟他聊那么久的天，所以才会觉得尴尬。所以
3: 这就是我们。我们现代就当下，我们是一个社会发展的，正好是一个变革时期、嗯。就说以前就按照。这个林亚刚刚说这个话题，你嫁到夫家以后，你第一年就会把家族里面所有的人都认识清楚，嗯，就是传统意义上，嗯，所以在那种情况下，嗯、你整个家族内部的
1: 关系是非常清楚的。可是现在情况之下，是林二估计到现在还没认全呢，<笑>对，<笑>就是呃，这种独立的生活和现代社会的特有的方式已经改变了，嗯、是的，这我们跟亲戚亲朋之间的这种
3: 关系和距
1: 离，所以我们现在呢，就是。社会生活啊
3: ，叫小家庭化。嗯，传统文化呢是大家庭背景。嗯，因此，在我们的现代的生活习惯中去传承古代的我们传统的这些。民俗的时候呀，也要略做改善。嗯
2: ，所以在周老师看来，就是能够踏出你自己的小家，融入这个大家庭，大家把手机放下来，然后能够就是说看着彼此的这个眼神聊一聊天，嗯、就已经是很大的进步了。是进
3: 步。嗯，就是说拜年这个行为啊，我们还是像，呃这个上一期我们聊过的，像压岁钱一样，嗯、它是在我们近周边。既有血缘关系，又有较强关注的这样的情缘之间在交流。
2: 那我再问问周老师，就是出去拜年有没有什么一个顺序的讲法？那我印象当中呢，肯定是爷爷奶奶、外公外婆在的时候，要先请着最长的长辈家里先去。然后后来呢，就发现了，就是同样的一拨人，大哥家先吃，然后二哥家先吃。会有合
1: 并同类项的原
3: 则<笑>。只不过是换了
2: 一个吃饭的地方。啊、就这个在古代上有没有一些顺序的讲法
3: ？呃，在古代当然是有的。当然我们现在也没有必要去完全拘泥。嗯、但是呢，他的精神我们是应该能够领会的。嗯所以说拜年，那第一步肯定是自己的嫡系的这个长辈，嗯，就如果爷爷奶奶在，那肯定是爷爷奶奶是是最先的，嗯，然后剩下的呢是以父亲，他这个兄弟这个关系从大望小，嗯啊，当然了，如果祖父辈也有兄弟，那肯定他们就会更优先一点，是啊，祖父辈的和兄弟，父辈和兄弟，然后呢到自己这一辈。如果虽然你还没成人，但是你有的同辈的兄长已经成人，也是需要的，是按照这个逻辑。嗯，所以我们现在有一个问题，就是家庭啊，在夫家和娘家这一块界限已经不清楚了，是,<笑>是，不清楚的也没有问题，就是我们男女双方啊，都按照同样的这个模式啊，叫比较行动。就可以比较
2: 行动的意思是，啊，
3: 就是也是按照这个层级啊，嗯、就不分男方和女方，啊、就是你各方都是这样，就双方的祖父母及其兄弟，嗯、双方的父母及其兄弟和自己的比自己更年长一点的这个长兄、嗯、啊，就是这一块这是重要的。原则上，如果说亲缘关系过远。我们就不太算是拜年了，那叫拜访。嗯，对，拜年和拜
1: 访还不太一样、嗯。是不是还有一种说法？比如说，如果家里头有一个长辈，今年是在谁家？这样的话呢，我们就要去长辈在的那一家去拜年。是啊，那你拜的是长辈，至于
3: 他在哪一家，嗯、那并不重要。并不重要。那是因为又是我们现代社会造成的。在古代的话是。我们最早的长辈在哪，家具在哪儿，嗯、啊，不像现在，我们很多的爷爷奶奶是跟,跟着孙子孙
2: 子走的啊，对
3: 对对，跟着晚辈走的。
2: <笑><笑>那我们今天呢，请到了追梦堂的周老师啊，跟我们来聊一聊拜年的话题。它是有别于前一段时间我们说到的哦、啊，你的孩子不太懂礼貌，不知道怎么出去拜年。我们聊的更多的是中华传统的这个拜年到底是怎么来的。可能你这么多年都拜错了，就是因为没有它的核心意义，所以。我们才会觉得无聊，稍微休息一下广告之后，请周老师跟大家接着聊。他觉得我有什么累的呢？不就是在家带个孩子吗？我想想，真不如出去上班。哎，下班也不太想回家呀，回家没什么话说嘛。我生气是因为他对我关心太少了，可是我也不知道怎么明说呀。哎，陪你一
1: 起吐槽养育熊孩子的苦，陪你一起追忆曾经自己的小世界，八零后时尚育儿广播脱口秀。
2: 在收听的是《乔爸拉妈》，小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈
0: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。拜年是中国民间的传统习俗，是人们辞旧迎新、相互表达美好祝愿的一种方式。随着时代的发展。拜年的习俗也不断增添新的内容和形式。那么，外出拜年有没有主次顺序之说呢？带孩子外出和陪伴老人过年之间，我们应该如何选择？为什么说过年是孩子修炼陪伴心态的最好时机？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：拜年是性价比最高的情商教育。嗯。那之后，
2: 欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。小欧跟灵儿今天就着拜年的话题，请来了尊蒙堂的周家全老师。呃，周老师，我不知道你的儿女会不会有这样的一个习惯，就是大年三十、大年初一还算比较乖，嗯，顶多到旁边的电影院去看看啊 ，KTV 去唱唱歌。嗯、<哼>然后小子辈啊，就开始商量，咱们到周边泡温泉吧。嗯，都大年初三了、初四了，还不能闪三
1: 天年过了之后就，<对>你知道我曾经在青春荒唐期曾经干过一件最。绝的事情，就是我大年三十，嗯，就年夜饭刚把碗羹放下。就跟自己的几个狐朋狗友跑出去去玩去了，<笑>就拿到我的港澳通行证，就就就出去玩当你落地到了香港的时候呢，因为是年三十，你知道吗？嗯、满大街看不到人。其实我现在想起来，我花了这么多的精力，为什么要在年三十去那个地方呢？嗯，其实就是机票便宜啊、哦。为了所谓的机票便宜，好像我搭上了不该搭上的、嗯。特别不好的损失是吧？嗯，这个心态啊，嗯，其实也很有意思
3: 。我们为了一个便宜机票，嗯，我们要出去玩，嗯，但是呢，我们没有想着除夕这一天，就是我们正常情况下怎么过最有意义。嗯，除夕这一天是一年中啊，从家族亲情角度来讲是最重要的一个时候，所以我们称它为除夕，迎新，嗯，又是守岁的时候。这一天是亲情团聚的最重要的时候，你选择了这一天，机票便宜，但是呢，其实你付出的成本。那是远远超出了那个金额的成本。是这种亲
2: 情的淡薄的感觉被伤害掉了。当然了
3: ，刚刚
1: 都说了，是青春荒唐的岁月、啊，在那个时候，任何行为都是
0: 可以理解
1: 的、啊。对，但是老父亲直到现在在过年的时候还会愤愤不平，说有一年就把我数了数最重要其中这一条，就说明其实在除夕那一天，我们还真的不能那么的放肆。呃，<的>去做一些反传统的事情。
0: 但看起
2: 来我们成长了，我们结婚立业，然后有孩子了，我依然会有时候就觉得，哎，小孩不要老到没家去跑来跑去的拜年，很辛苦的样子。就好不容易学校放假，就带他出去玩、哎、其实你
1: 这句话的背后，我能够体会出，你会觉得小孩不要做这样的事情，是因为你觉得。做这样的事情会有些无聊。嗯，就是,是这是
2: 上半段的时候我们跟周老师吐槽的事儿。<吧>但是周老师刚才其实教育我们了一通，意思是您没了解，就是拜年它背后真正的这个含义。嗯、所以在周老师看来，那我能除了自己啊，听完节目我要回去痛定思痛一下，嗯、再怎么引导自己的小朋友呢，让他也有这种仪式感
3: 。我来提一个比较大的话题，嗯，什么叫幸福？这个话题特别大。嗯，其实幸福。就两个要素，第一个呢叫有期望，嗯、第二个呢叫能满足。没有期望的人是永远没有幸福感的。嗯，但有期望满足不了的话呢，他是不幸的。水中捞月嘛，呃、是痛苦的。啊、是，但是我们总觉得好像很多期望都跟钱有关。对，其实真正的幸福来自于什么？人世间最大的幸福不是财富，嗯、是陪伴。
2: 老这样一说的话，我脑海里有一个画面，就是您刚问完我这个问题，我脑海里就出那个画面。就有一年我们家里面年三十吃饭的时候啊，就忽然有一个姐姐提议说：“哎，我们请服务员来帮我们拍张合家福好不好？”因为有的表哥表姐是在外地工作，难得回来一次，他们把他们的小孩也带来，那大概是至今最全的一次。于是那张合家福，大家摆出一、二、三，然后纷纷再来看的时候，那一刻我觉得特别特别幸福。即便我跟那一些什么舅。就姑姑没有那么常见，我也觉得这就是一家人的感觉。这个
3: 观念太对了，嗯、就是这张照片，把你们本身根本就不熟，嗯、说不定分开以后都不联系的这些亲人啊，嗯，因为一张照片形成了永久的陪伴。是，就这种陪伴，你任何时候看到它都是温暖的，嗯，都是有力量
2: 的。我今天你看在节目里，我还能回忆起来啊
3: 。所以说，我们说过年是干嘛的？就因为我们每个人都有深层压力，不管大小，对吧？孩子都要上学，都有任务，所以不可能天天黏在一起。但是每年他总要有一个时间，大家要聚在一起。嗯。那么聚在一起，第一，只有聚才能幸福，它是彼此陪伴嘛。第二个，聚也是一种责任，所以我们说孩子。就是说要利用过年的时间去修炼他陪伴亲人的心态，嗯，我们现在叫情商。天天说孩子说这个人情商不够，那个人情商不够，甚至还要去上专门的培训班。如果过年的时候都没有陪伴父母和
1: 祖父母的意识，他学什么培训班都没有用。周老师，这个话是突然让我想起了一个很有意思的一个辩题，就是终归是有一些人，他会呃与人相处有很多的一些问题，嗯，要不然是跟他的就跟陌生人相处，他会有这种很这种抓狂的这种距离感，对，对对但其实他跟亲人相处，嗯、这种感觉还不如他说他会跟陌生人相处，嗯、这就是周老师所说的，如果你能够。面对亲人都犯错的话，那可能这个问题就就更大了，是吧？所以我们现在你看，父母为了让孩子幸福，花
3: 巨资给他找好学校，嗯，给他找好老师，对吧？满足他生活中的一切愿望，嗯，以为这样他就可以成长起来了，成为一个有能力的人。大部分是失望的，少部分满足了，确实成为有能力的人了，嗯、幸福吗？不一定。嗯，但事实上，幸福并不。只属于权贵，很多我们的普通人是可以幸福的。
0: 嗯
3: ，所以。陪伴很重要。
2: 是，本来呢，我一直在思考，就是这个中间，我到底花了多少时间在拜年这个上面，是不是很无聊？如果我带孩子出去玩了一趟，是不是见了更多的世面？但是被周老师一句说，那就是情商教育啊！你知道吗？你脑海当中那个小算盘<笑>被他一下拨响了之后，就说，其实这是投资性价比最高的一件事情。舍利了，这就是看起来最便宜，嗯、但是最温暖的一个教育。嗯、我这脑海里当中还有一个画面，这不是过年，是平时的家庭聚会。有一天呢。那这个我儿子的姑爷爷啊，看到孩子的这个乐高玩具啊，还有英语的这个学习资料，就说呀：“你们现在小孩学这个东西真洋气，你能不能教姑爷爷啊？”那我的小孩说：“那我可以，但是那你教我什么呢？我教你象棋。”于是你看这两个爷孙俩并不熟，他们一个教对方英语，一个教对方象棋
1: ，就这种画面平时是不可能经常出现的，的偶尔的就在这个生命的瞬间就出现过一次，<对>就这种难以复制的这种互动是钱买不来的哈。这种就是说爷
3: 孙俩这个沟通啊。嗯比世界顶级的教育大师上的课，嗯，都更
0: 值钱、嗯
2: 。但是，如果不是周老师您今天在节目当中这么一说的话，嗯、我可能就把它当做一个很随意的生活细节，我就忽略了。我就想着还是去买香港的机票好
3: 。<笑>我们说，人需要两种能力，嗯，一种叫获取财富的能力，一种叫感悟或者说体验幸福的能力。嗯，获取财富的能力，现在全社会都在学，好不好？个人，嗯、但是。体验幸福的能力，几乎没人在学。嗯，就连过年这么重要的修炼自己、体验幸福能力的这样一个活动，嗯，我们大家都不知道。
1: 怎么玩了？呃，甚至是呃，不，非但不知道怎么玩，还有一些刻意的回避。是的，就像曾经那个年少无知的我们一样。<笑>那其实这种回避的本身，真的就是因为我们在这个过年的这过程当中啊，汲取的正能量太少太少，或者是感觉有些无聊，所以才会做一些在周老师看来特别不当的选择。所以
3: 过一个好年，嗯，从父母开始，嗯，而且从年轻的父母开始，嗯，从朝爸辣妈开始，嗯、开始是，因为你既要去陪伴你的父母，嗯，尽你的义务。同时，又要引导你的孩子来
1: 陪伴你，来敬孩子成长、嗯。所、嗯、以说，你看，就像我们这样的中间商，哈,哈，一方面是中间商，一方面是中间力量啊。为什么呢？因为我们是承上启下的，对的。我们一方面对于孩子来说，在孩子面前要做到笑，让孩子去能够去跟我们一样。同样的，我们对面对于孩子，也应该让他感知这个家族的。温暖是的，所以我们这些做父母的，其实是任重而道远。假如我们有
3: 一个假设的题目啊，嗯，年三十是回去陪父母，还是陪孩子出去？嗯，这个选择我们的父母们怎么选？选哪一个都错。正确的方式是带着孩子陪父母。
2: <笑>父母那如果说我带着父母和孩子一起出去旅行呢？
3: 那也是可以的。
2: 就是大家总的要是这种全家团聚在一起的感觉，对,对不对？在一起，嗯
1: 。另外呢，我还想替呃兄弟些很多听众问周老师一个问题，就是您看啊，国外和国内都是过年，是吧？都有这个聚会的这样的一个场面，可是为什么周老师您说拜大年啊、过大年是我们中国人所独有的一种文化的一种传承呢？是
3: ，过年是中国独有的，嗯。西方啊，欧美社会呢，他们也庆贺新年，嗯，但是在庆新年的过程中，主要就是一种群众聚会，
0: 嗯
3: 。另外呢，像欧美的圣诞节啊，嗯，它圣诞节其实不是新年，圣诞节是他一年中最重要的一个家庭啊，嗯，就是像我们的亲情陪伴的日子，是<会>因为他是在纪念耶稣基督的诞生，嗯，所以说呢，我们呢纪念的是一个新的年的。开始是以时间为单位，对，它、嗯、是以人物为核心，嗯、我们这一点去，但是其性质完全一样，嗯、都是借这个机会，我们亲情陪伴，嗯、让老人感觉到有所依靠，嗯、让孩子感觉到有所关爱，是、嗯，让中间力量们感觉到我身上有责任，嗯，嗯这个过程是我们职场上的中青年人啊。大气加油的时候，嗯、未来一年就要看这年过得好不好。嗯，年过得好的时候，你一年的工作顺风顺水；年如果都过不好
0: ，嗯、你这
1: 一年啊。跌宕起伏是，所以我们在大年三十这个吃团圆饭的时候啊，不要过多的去聊这个今年年终奖发的怎么样，<笑>我没有聊。今年过年我们有多少时间可以陪伴老老少少？嗯，嗯对了<吧>，就
2: 多聊一些吉利话。现在在这个周老师这样一引导，看来是有道理的。就是这个开头开的特别好，所以为什么说不要拿扫帚啊去扫呀，或者说不要吵架呀，<笑>对不对？这两天不要吃药啊，嗯、这些都是有他这个吉利的意思的。是的，那今天呢，在聊完过年，我们的假期也差不多要开始了。<错>那潮爸辣妈在二零一八农历狗年的节目也要跟大家说再见了。
1: 是的呀，你知道金猪马上就会到来，<笑>希望我们在这个猪年能够跟所有的听众继续努力哈，让我们这个潮爸辣妈节目更好听，让各位的生活更幸福美满。明年见，拜拜，再见，再见。